0: merhabalar 95.0 açık radyoda türlerin yaşam hakkı programı başladı ben Işıl Kara Elmas
1: Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik masada Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Buket Sarara ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ederek başlıyoruz yine. E, bu hafta, geçen haftaki konumuz Uzman Psikolog Öykü Büyükdere ile yine e, programa devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm. Geçen hafta veganlık ve insan olmayan hayvanlarla ilgili algılarımızı ve bunun etrafında oluşan bilişsel çelişkilerimizden bahsetmiştik. Bugün de veganlığa geçişte davranış değişikliğini etkileyen faktörlerden ve davranış değişikliğini kolaylaştırıcı önerilerden bahsedeceğiz. Ök öncelikle tekrar hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Aslında bunu sıkça dile getiriyorum, ee, hepimiz de konuşuyoruz. Çoğu insan veganizmin felsefesine karşı değil, ee, kendileri çok farkında olmasalar da çünkü e, aslında çoğumuz hayvanlara gereksiz yere acı vermeyi ve onları öldürmeyi yanlış buluyoruz. Ancak toplumsal koşullanmalar, alışkanlıklar, sosyal normlar bize düşündüğümüz şeyin tam tersini yaptırabiliyor maalesef ve bu davranışımızı bilişsel çelişkiye düşmemek için belirli argümanlarla da rasyonelize etme eğilimimiz var. Çünkü e, bu çatışmayı yaşamak oldukça rahatsız edici. E, bütün bu sebeplerle vegan olmaya karar verip bunu hayata geçiremeyen aslında birçok insan var. E, o nedenle de bu engellerin nasıl aşılacağını konuşmak önemli e, bence. E, i̇şte bu durumlarda davranış değişikliğini engelleyen ya da öteleyen bazı durumlar ortaya çıkabiliyor senin de bildiğin gibi. Bunlardan biri de ya hep ya hiç düşünme şekli. Ee, veganlığı özellikle mükemmel olmakla da bağdaştıran bir algı var e, biliyorsun. Ya hep ya hiç algısından dolayı işte vegan olamamak ya da eğilimi sürekli ertelemek hakkında ne düşünüyorsun ve bununla ilgili e, neler yapılabilir sence?
2: Tamam, şöyle bugün aslında konuşmayı planladığımız konuların hepsi hani bir nevi veganlar tarafından tartışmalı e, denebilecek konulara biraz dokunacağız. O yüzden e, konuların içeriğine ve senin soruna girmeden önce e, bir iki şey söylemek istedim. İnsan davranışı değişikliği söz konusu olduğunda e, diğer alanlardan farklı olarak böyle çok net olmayabiliyor. Bazı şeyler biraz daha tartışmalı olabiliyor. Yani mesela bitkisel beslenme Sağlık tarafını konuşuyorsak, işte tıbii araştırmalar ortada, her şey belli, hayvansal yağların damarları tıkadığı, kardiyovasküler hastalıkları sebep olduğu hani çok net, bu konuda veriler çok net. Ee, ya da et öneren araştırmaya bakıp şöyle geriye baktığında ya bu a- araştırma sonucu nasıl böyle çıkmış falan diye basında genellikle çıkıyor. Aslında ya araştırma sonucu öyle çıkmamış oluyor ya veriyle oynanmış oluyor ya bir et şirketi tarafından finanse edilmiş oluyor mutlaka hani öyle bir şey buluyorsun öyle bir şey bulmadığın her şey net ya da işte etikten bahsediyorsak veganlıkta yani hissedebilir bir canlıya acı çektirmenin yanlış olduğu ile ilgili tartışılabilir bir şey de aslında yok neden acı çektirdiğini işte onunla ilgili bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama en azından veganlar arasında tartışılabilir bir şey yok. Yani bir bebeği annesinden ayırmayı savunacak bir şey yok vesaire. Ama insan davranışı değişikliğinden bahsettiğimizde fikir ayrılıkları olabiliyor. Aslında tamamen aynı değerlere sahip, aynı şeyi değiştirmeye çalışan, aynı fikirlere sahip veganlar arasında çatışmalar olabiliyor. Bugün de biraz belki hem fikir olunmama ihtimali olabilecek konulara değineceğimiz için bu çatışmalar neden olabiliyor diye dair bir fikrimi söyleyip ondan sonra senin soruna geçeceğim. Devrim davranış değişikliği Bireysel olarak çok değişiyor. Bence birinci sırada bu var. Yani bu nedenle böyle bir durum var. Hani mesela sağlıkla ilgili baktığımızda evet 40 yılda bir şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Benim bir dedem var. 100 küsür yaşına kadar yaşadı. Işte, sigara da içiyordu, işte her günde etiyordu falan diyor. Ama bu çok istisnai olurken davranış insan davranışına baktığımızda varyasyon biraz daha fazla ve o yüzden de en etkili davranış değişikliği önerisi aslında çok bireysel yani alışkanlık değiştirmekten de bahsedecek olsak ki bugün ondan bahsedeceğiz. İşte aktivizmden de bahsedecek olsak nasıl değişecek bu davranışlar diye baktığımızda bireysel olarak çok değişebiliyor. Bir böyle bir durum var. Bir de etik taraftan bakmakla insan davranışı değişikliği ile ilgili biraz araştırmalara ve verilere bakmak arasında fark olabiliyor. Şöyle ki şimdi karşımdaki biri Mesela yani senin sorunla çok ilgili olarak mükemmel değil. Diyelim ki işte hayvansal bir şeyleri hala tüketiyor ve ben yani biliyorum ki onun tükettiği o şey nedeniyle bir tane bebek hayvan ya da bir sürü çünkü hep tüketiyorsa acı çekiyor ve hani bunu düşünerek o an belki o insanı atıyorum, belki tabağında etle bana hayvan hakları anlatıyor ve ben alıp o tabağı fırlatmak istiyorum. İçimdeki vegan, o an öyle bir şey yapmak istiyor ama bunun uzun vadede o kişinin ee, veganlı anlaması için faydalı bir hareket olmadığını biliyorum. Böyle e, nedenlerle yani bir taraftan duygusal bakıp biliyoruz. Ama diğer yandan nasıl ne yaparsak? bu davranış değişikliğine destek olabiliriz ve daha çok hayvanı kurtarmaya yardımcı olabiliriz. O tarafa bakmaya çalışıyorum ben hep. Hani bazen ben de içimden gelen o <gülüyor> <gülüyor> falan yapmak isteyen e, veganın sesini <gülüyor> susturmak zorunda kalıyorum ve ama şu an e, şunu yapmamın daha doğru olduğunu düşünüyorum diye oraya yöneliyorum. Bu nedenle fikir ayrılıkları yaşayabildiğimiz konular bugün bahsedeceklerimiz ve mükemmel olmak da bunlardan bir tanesi. Mükemmellikle ilgili mükemmelliyetçilikle ilgili aslında benim psikoloji kanalımda videolarım var. Veganlıkla ilgili değil genel olarak. Çünkü mükemmeliyetçilik bizi genellikle adım atmaktan alıkoyan bir şey. Yani her şeyi tam yüzde yüz yapmayacaksam o zaman yapmayayım. Ne işe yarar ki diye böyle rasyonel olarak düşünerek de değil belki ama içimizde o her şeyin mükemmel olması gerektiği hissi varsa kendimizi durdurabiliyoruz, engelleyebiliyoruz. Adım atmayı yapabiliyoruz. geciktirebiliyoruz, erteleyebiliyoruz. Sonuçta yapmamız gereken burada bahsettiğimiz insan davranış değişikliği ve e, o yüzden insan davranışlarını anlamamız gerekiyor. Bu arada ben genellikle böyle veganlıkla konu- ilgili konuştuğumda veganlarla konuştuğumda hani bazen insan davranışlarını anlamamız gerektiğini e, anlatmak istediğimde şöyle bir eleştiriyle karşılaşıyorum. Anlaşılması gereken insanlar değil, anlaşılması gereken hayvanlar diyorlar ve Tabii ki doğru yani buna nasıl yanlış diyebilirim tabii ki ama o insanların hayvanları anlayabilmesi için bizim o insanlara bir şeyler anlatmamız gerekiyor. Ve onların mükemmel vegan, için de mükemmel çünkü mükemmel vegan hani nedir falan e, sonsuza kadar tartışabiliriz. E, olmaları ve yani ancak o zaman öyle olurlarsa olur bu iş gibi bir şey empoze etmek onların adım atmasını geciktirebiliyor hatta geciktiriyor. Hatta bu noktada mesela bazı kampanyalar işte veganlıkla ilgili ya da yani veganlık noktasına gelmeyen daha kısa vadeli vesaire kampanyalarla ilgili bazı insanlar çok karşı çıkıyor, bazı insanlar destekliyor. Ben birçok ilgili böyle çok sabit bir fikrim yok, hep düşünüyorum, bireysel olarak çok fark edebileceğini düşünüyorum. Mesela bir etsiz Pazartesi, etsiz bir öğün bile geçiremeyen insanlar var bu dünyada gerçekten yani kahvaltı dahil her öğünde et yemez asla doymayacağını, masadan kalkamayacağını düşünen birinin etsiz bir gün geçirmesi onun kafasına mental bir kayma oluşturuyor. Bir bakış etsi değişikliği oluşturuyor ve yani o bir gün bile aslında onun için müthiş bir farklılık yaratabiliyor. Hani O bir günde dünya kurtulmuyor ama o insanın bakış etsiz değişebiliyor. O yüzden bu mükemmel olma saplantısı ya da Başkaları tarafından işte vegan olmayanlara mükemmel olman gerekiyor fikrinin verilmesi çok faydalı değil diye düşünüyorum.
0: Evet dediğin gibi bu konuda çok tartışmalı e, fikirler var. Hem hayvan hakları, hayvan özgürlüğü, aktivistleri arasında, veganlar arasında tartışılan şeyler bunlarla ilgili de belki ayrı bir program e, yapmak gerekebilir. Önemli tartışma noktaları diye düşünüyorum. E, şimdi bugün e, başka bir konuda da e, sana bir sorumuz var. Vegan olanlar açısından kolaylaştırıcı olması için de bir şey sormak istiyorum. Ee, vegan olduğu için ailesinden ve yakın çevresinden baskı gören kişiler var. Ee, özellikle de aileleriyle yaşayan gençler, öğrenciler e, gibi e, gibi kişiler. Bunlar çeşitli zorluklar yaşıyorlar. Diğer yandan yine çevresinden baskı göreceğini düşündüğü için vegan olamayanlar da var. Ee, bu durumda olanlara ne önerebilirsiniz?
2: Şimdi başka insanların bize baskı yapması onlarla ilgili bir durum. Aslında bizimle ilgili bir durum değil. Yani biz tabii ki bundan etkilenebiliriz. Ee, kendi etkilenmemiz üzerinde çalışabiliriz. Ama onların bizden ayrı bireyler olduğunu fark etmemiz bence ilk adımlardan bir tanesi. Onlar rün bakış açısından onlar genellikle bizim iyiliğimiz için bize baskı yapıyorlar. Çünkü o kadar çok mesajla karşılaşıyorlar ki e, hayvansal şeyler yemenin iyi olmasıyla ilgili, sağlıklı olmasıyla ilgili, yani biri mesela endişe ediyor gerçekten çocuğu et yemeyi bırakınca hakikaten sağlığıyla ilgili bir şeylerin kötüye gideceğini düşünüyor. Yani o yüzden onların iyi bir yerden bu baskı yapıyor olduğunu aklımızda tutmamız belki birazcık faydalı olabilir. Yani çünkü biliyoruz ki genel olarak özellikle böyle işte aile içinde ebeveynlerden çocuklara gibi durumlar olduğunda. Başkasına karışmak yani çocuğuna karışmak ve kendi doğrularını dikte etmek onların iyi niyetle yaptığı ama hani kimi zaman istismara e, varabilen bir davranış paterni. Ee, en önemli şey bence davranış değişikliğinde, alışkanlık değişikliğinde, işte yakın çevremizin baskısıyla başa çıkmakta hepsinde en önemli şey nedenimizi hatırlamak. Yani ben neden vegan olmayı seçtim? Bunun hikayesini hatırlamak. Çünkü kararlarımıza kendi verdiğimiz kararları içselleştirdiğimizde kararlarımızın nedenlerini bildiğimizde o kararlar aslında bizi güçlendiriyor. Her ne kadar belki bazı baskılarla karşılaşmamıza neden olacak olsa da. Yani bayağı güçlendiren bir şey. Bu noktada kolayvegan.com'u hatırlatayım ben. Ee, orada bu konuda bir şeyler var ve yeni veganlar için. Bu nedeni hatırlamak için. Mesela önerebileceğim şeylerden bir tanesi benim her zaman herkese çok önerdiğim bir şey ve kendim sekiz yaşından beri hemen hemen her gün sadece kendim için kimsenin görmeyeceği yazılar yazıyorum. Hani günlük tutmak denebilir işte journaling daha popüler ve yeni ismiyle yani işte aynı şey. Her sabah belki hani bugün ben veganım ve şu nedenlerle veganım diye kendini hatırlatmak bu gelecek baskılara karşı daha güçlü hissetmek için faydalı olabilir. Kendimizde olan bitenle ilgili eğitmek keza öyle. Ben hayvancılık sektöründe olan biten bir sürü şeyi vegan olduktan sonra öğrendim. Yani, yani bir terslik olduğunun farkındaydım. Ama ayrıntılarını özellikle de insanların sorularına cevap verirken hiçbir fikrim olmayan şeyler sordular bazen. Aa, bir dakika o nasıl oluyor bir bakayım dedim ve öğrendim. Bunlar yine nedenimizi de güçlendiriyor. Hem de e, soran insanlara yani o baskı yapan insanlar da bir şeyleri bilmediğinden ya da yanlış bildiğinden yapıyor olduğu için o baskıyı genellikle. Onlara bilgi vermemiz açısından da çok faydalı oluyor. Yani bu bu konuda kendimizi eğitmeyi bence hayvanlara da, kendimize de, diğer insanlara da, çevreye de borçluyuz. Yani bir şeylerin farkına vardıktan sonra bilgi edinmeyi e, borçluyuz yapmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani mesela mevsimin Şimdi domates yememek ne kadar popüler oldu böyle herkes bahsediyor kışın domates yemememiz lazım falan ama yumurta için erkek civcivlerin öldürüldüğünü kimse bilmiyor. Ve ben de vegan olduğumda da bilmiyordum bunu sonradan öğrendim. Böyle şeyleri öğrenip e, anlatmak o baskıların e, belki azalmasına hatta belki de baskı yapan insanların bizimle aynı gerçeği görmesine ve... E, onların da davranış değişikliği yaşamasına neden olabilir. Bazen aynı soruları 500 kere duyuyoruz ve çok sıkılıyoruz gerçekten. Bazen aynı kişi birkaç kere soruyor. Ama onlara da birazcık böyle sabırla cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü belki o kişiye ben onu anlattım proteinlerden aldığımı ama o insan günde onlarca mesajla karşılaşıyor. Medyadan, reklamlardan, baktığı işte televizyondan, internetten, dergiden, her yerden Proteinin hayvanda olduğu mesajıyla karşılaştığı için ya aynı yanlış mesajı sürekli duyduğu için doğru mesajı da tekrar tekrar duymaya ihtiyacı olabilir. İşin operasyonel kısmını kolaylaştırmak için biraz belki işte önceden yemek hazırlamak, mutfağa girmek gibi şeyler yapılabilir. Yani şunu unutmayalım ki çoğu zaman bu baskı yapanlar özellikle ailemizden ve yakınlarımızdan olanlar iyi niyetle yapıyor. Ee, belki mesela 40'larda, 50'lerde de insanlar birbirlerine sigara içmek için baskı yapıyordu. Çünkü işte bir çok büyük bir sigara marşası doktorları, tıp doktorlarını kullanıyordu reklamlarında işte bizim sigaramızı içiyor diye. Belki sana sigara ikram ediyordu, sen içmiyorum derse aa iç ama falan diye ısrar ediyordu. Bugün de aynı şeyi etle peynirle yapıyor. Ve işte sabırla, anlatarak, bol bol bilgi edinerek ve bilgimizi paylaşarak başa çıkmaya çalışabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ben de kişisel deneyimimden aslında tutarlı bir şekilde savunduğun fikri dile getirerek ve tutarlı olarak bir süre sonra karşımdakinin de bunu kabul ettiğini de gördüm. Bu anlamda da ısrarcı olmak, tutarlı olmak gerçekten önemli. Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Buna paralel olarak yine vegan olunca sosyal yaşamım çok kısıtlanacak, işte dışlanacağım, insanlar beni yemekleri çağırmayacak gibi korkular olabiliyor. Bu aslında biraz da bize korkularımızın davranışlarımızı yönlendirmesinin nedeni oluyor. Ve genelde bu korkular nedeniyle en kötü senaryoyu hep düşünüyoruz. Ve olayları biraz da felaketleştirme eğilimi oluyor. Ee, ancak hepimiz biliyoruz ki aslında sosyal yaşantımız vereceğimiz etik bir karardan dolayı yani sadece bu karar nedeniyle bozulmayacak. Belki değişimler, dönüşümler olacak ama e, bu verdiğimiz karardan çok sosyal ilişki dinamikleriyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası ben vegan olduktan sonra evet hayatımda bazı değişimler oldu ama bu bir turnusol kağıdı gibi de oldu aslında benim için. Yani benim verdiğim etik karardan dolayı beni dışlayan insanlar zaten benim arkadaşım değildi. Yani benim gözümde hani gitmeleri de iyi olduğu anlamda. Ee, sence hani bu korkuyu e, aşmak için neler yapılabilir? Bununla ilgili ne söylemek istersin?
2: Yapacağımız şey belli. Vegan olunca vegan olmayan arkadaşlarımızı atıyoruz, çıkıyoruz. Kendimize yeni arkadaşlar <gülüyor> <buluyoruz> <gülüyor> <ama dermiş. gülüyor> Bu şu, Son söylediğin aslında vegan olduğum için beni dışlayanlar arkadaşım değilmiş kısmı için şunu eklemek aslında istiyorum. Yakın arkadaşlarımız için öyle olmakla birlikte biraz daha işin içine işle ilgili bağlantılar girerse ya da işte mesela eski mezun olduğun okulun mezunlar buluşmaları falan girerse tam öyle Hı. yani sadece çok yakın arkadaşlarımızla görüşmüyoruz çünkü. E, senede bir iki kere görüştüğümüz e, ve görüşmeyi sürdürmek istediğimiz arkadaşlarımız da olabiliyor. Şimdi öncelikle her yerde vegan yiyecek var ve bunu e, herkesin de bilmesini sağlamak iyi bir şey olabilir. Yani e, vegan olmayan bir restorana gidiliyor diye benim çağrılmamama gerek yok. Ben orada aç kalmayacağım ve ben orada yemek bulacağım. Herkes bunu bilse iyi olur. Belki bunu paylaşmak iyi bir şey olur. Mükemmel bir öğün olmayabilir e, makro ve mikro besinler açısından ama en azından her yerde bir salata, bir patates, bir şey bulunabiliyor. Yemek masası aktivizm yapmak için bence en kötü yer insanlar aç <gülüyor> gelmişler yemek yiyip eğlenip sosyalleşecekler ve o noktada o yaptıklarının aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu birilerine acı çektiriyor olduğunu birilerini öldürüyor olduğunu onlara hatırlatmak için en kötü zamanlama bence bunu sanki yapmamak lazım bunu yaparsak bir sonraki yemeğe evet çağrılma riskimiz çağrılmama riskimiz yüksek olabilir. Genellikle zaten aktivizmde böyle shaming denen tam çok güzel bir Türkçesi yok, utandırma, aşağılama diyebiliriz. Aktivizmde ya da hiçbir şeyde shaming işe yaramıyor. Yani genellikle işte sen onu yediğin için katilsin ya da şöylesin, böylesin, başkalarına acı çektiriyorsun gibi çok ağır ifadeler. insanların hali davranışlarını savunmaları için kafalarında yeni hikayeler yazmalarına ve var olan davranış patenlerini ve tutumlarını devam ettirmek için daha da onu destekleyici fikirler edinmesine neden olabiliyor maalesef. O yüzden hani dikkatli bir şekilde anlatmak lazım daha işlevsel olması için. Ee, ondan sonra birileri sormadığı sürece belki bahsetmemek çok iyi, yani bahsetmek çok iyi bir fikir olmayabilir durup dururken, her ortamda da vegan aktivizm yapmak şahane olmayabilir eğer dışlanmaktan korktuğumuz bir sosyal ortam içerisindeysek o an. Ondan sonra ya uygun bir ortamsa evden yemek yapıp götürebiliriz. Mesela bir ev buluşması vesaire ise ben kurumsal bir toplantıya bile e, kek, börek, çörek yaptım bilirim. E, bu minik de bir şey oluyor. Veganlıktan çok uzak insanlar için ee, hani veganlar ne yiyor falan böyle çok uzak onlar sanki ne bileyim uzaydan gelmiş bir şey yiyor gibi düşünenler ya da yani hiç düşünmedikleri için bu konuya kafa yormadıkları için sadece öyle değil mesela ot
0: için.
2: <gülüyor> ya da sadece ot yediğimiz için şunu mesela inanılmaz duyuyorum bir hiç ortamda vegan olmayan bir ortama işte kek börek bir şey yapınca bu vegan mı şimdi? Nasıl yani? Aa olamaz falan. <gülüyor> Çünkü çok şaşırıyorlar. Vegan bir kek, bir kurabiye olabilmesi inanılmaz şaşırtıcı geliyor. Eğer uygun bir ortamsa evden bir şeyler yapılıp götürülebilir. O insanların aklında da bu, bu konuda bir tohum at, atılmış oluyor. Ve yani e, çok yakın ve bizi anlayan arkadaşlarımız da aslında zamanla değişiyor. Benim çok daha yakın arkadaşlarımın hepsi vegan. Ya da hemen hemen hepsini diyeyim? Hemen hemen hepsi diyeyim? <gülüyor> Kimseyi değiştirmiş olmayayım yanlışlıkla. Ama yani ben vegan olup arkadaşlarımı değiştirmedim. Bu bahsettiğim insanlar işte mesela çok yakın, üniversiteden en yakın iki arkadaşım da vegan ve biz 2003'te mezun olduk beraber. Yani 17 sene önce hiçbirimiz veganlığı, o zaman kelimeyi bile duymamıştık. Yani e, insanlar da yavaş yavaş bir şeyleri e, fark ediliyor ve yakın çevremizde değişiyor. Ya da değişecek umutlu olabiliriz bence.
1: Evet, e, güzel söyledin. E, senin e, bu anlamda bugün için seçtiğin de bir şarkı var. E, yine böyle alışkanlıklar ve değişimle alakalı. Anons etmek ister misin?
2: İsterim. E, alışkanlık değişimli konuşacağız şimdi bu şarkıdan sonra. Bu şarkıda diyor ki artık netlik kazandım. Bu akşam bu alışkanlığı bırakıyorum diyor. Linkin Park'tan gelecek
0: Breaking the Habit. 95 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinliyorsunuz. Konuğumuz pozitif psikolog Öykü Büyükdere ile veganlığa geçiş sürecini erteleyen veya engelleyen faktörleri konuşuyorduk. Tabi hayvansalları bırakmak temelde bir davranış değişikliği e, demiştik en başta. Bunu biz daha önce de bu programda e, biraz konuştuk. Davranış değişikliği ekseninde veganlık e, diye bir bölüm yapmıştık. E, Öykü bir psikolog gözüyle sana da sormak istiyorum. Bir alışkanlık ya da davranış değişikliğini gerçekleştirebilmek için ne yapmak veya ne olması gerekiyor? Kolaylaştırıcı yöntemler önerebilir misin bize?
2: Çok kısaca önermeye çalışacağım. Ben alışkanlık değişikliği ile ilgili tam günlük eğitimler veriyorum. O yüzden şu an 3 <gülüyor> dakikada özetlemeye çalışacağım. <gülüyor> alışkanlık değişimi temelde karar vermek. Çünkü günlük davranışlarımızın birçoğu alışkanlık hiç fark etmeden yapıyoruz ama onları değiştirmeye çalışıyorsak frontal korteksimizle o her zaman hiç fark etmeden otomatiğe bağlayarak yaptığımızı değil de yeni karar verdiğimiz şeyi yapmak amacımız haliyle konumuz aslında karar vermemiz. Öncelikle nedenini her zaman hatırlamak bence çok önemli. Ondan bahsetmiştim diye çok hızlı geçiyorum. Ondan sonra eski alışkanlıklarına dair fikirler, işte canının bir şey istemesi gibi şeyler aklına gelebilir. Mesela canın et isteyebilir. Yani hayatın boyunca et yemişsin ve bir gün karar vermişsin artık etik nedenlerle yemeyeceksin can net isteyebilir. Sen canın değilsin, sen düşüncelerin değilsin. Yani önceki alışkanlıkların fikir olarak aklında ortaya çıkabilir. Bu noktada aslında bazen vegan işte Facebook gruplarında ya da online ortamlarda bu inanılmaz kınanan bir e, durum gibi ele alınıyor. Onun da alt mesajı şu oluyor. Yani canın hayvansal bir şey istediyse demek ki sen vegan değilsin, hoşça kal, git aramızdan falan gibi bir yere varıyor. Öyle değil. Hayatımız boyunca ya da çok uzun yıllar tükettiğimiz bir şeyi canımız isteyebilir. Yani bunun bir utanılacak bir tarafı yok. Önemli olan hangi davranışla buna cevap verdiğimiz. Böyle istekler ya da düşünceler aklımıza gelebilir ve birer bulut gibi aynen gidebilir. Bunu düşünmek lazım yani yapamadım çünkü aklıma şu geliyor diye bir şey yok bir şeyin aklına geliyor olması o şeyi yapacağın anlamına gelmez. Yani Zihnimizle kontrol edebiliriz. Bu aslında son yıllarda son belki. ...böyle 10-15 yılları falan terapide de çok kullanılan bir şey. Obsesif kompulsif bozukluk gibi birçok terapi, birçok mental bozukluğun terapisinde de artık kullanılan bir şey. Yani fikirler aklına gelebilir bir şey yapmak, canının bir şey istemesi, eski alışkanlıklarına yönelik bir şeyler. Ama sen ona dışarıdan, uzaktan bir perspektiften bakıp o konuda ne yapacağına o an karar verebilirsin. Bunu unutmak, unutmamak lazım. Kendimizi doğru tetiklemek lazım. Yani mesela o eski alışkanlığımıza düşeceğimiz bir ortam varsa ve henüz yeni alışkanlıklarımıza oturtamadıysak belki kendimize tuzak kurmamak için o ortamdan e, uzak kalmak iyi bir fikir olabilir. E, konu karar vermek olunca karar verme kotamız var. Gün içinde öyle bir durumumuz var. E, uyuyup uyandıktan sonra sabahları hayattaki genel hedeflerimize yapmak istediklerimize yönelik daha iyi kararlar veriyoruz. Yani tırnak içinde iyi yapmak istediklerimiz anlamında. Yoruldukça işte bunun başka e, karar verme becerisini düşüren öğeler de var. Mesela uykumuz varsa bilişsel fonksiyonlarımızda düşme olduğu için çok iyi karar veremeyebiliyoruz. Açsak keza öyle. O yüzden karar verebilme becerimizi yüksekte tutmak iyi bir fikir. Mesela işte belki yiyecek taşımak olabilir Belki hayatımızda büyük değişiklikler yaptığımız dönemde uykusuz kalmamaya çalışmak olabilir. Ee, önemli kararları günün erken saatlerinde vermek olabilir ki e, akşam verdiğimizde değişebilir çünkü. Mesajını görüp dağıldım bir an. Ee, ve son olarak şey söyleyebiliriz belki. E, geçti artık diye bir şey yok. Hani bir şey diyelim ki çok ısrarla uğradın ve... Bütel olmayan bir şey yedin, tükettin. Aa, ben artık tamam bozuldu gitti bitti falan diye bir şey yok. O saniye itibariyle tekrar eski e, ya eski dediğim karar vermiş olduğun işte vegan olma alışkanlığına yeni kazanmaya çalıştığın alışkanlıklara dönebilirsin. Hani bir şey kötü gitti tamam artık yapacak hiçbir şey yok gibi bir durum yok. Her zaman her konuda böyle. Her an her şeyi değiştirebiliriz. Yeter ki o anda o şeyi değiştirmek için bir Motivasyonunuz olsun ve adım atalım.
1: Sen de dediğin gibi zaten uzun sürede bir yapacağımız değişiklik, hayatımızda yapacağımız bir değişiklik olduğu için ilk aşamalarda aslında geri düşüşler yaşasak da. Bunu hemen telafi edip zaten bu bir oruç değil, bu bir diyet değil, bu bir hayat felsefesi. O yüzden devam etmek ve uzun süreli değişimler çok önemli. E, sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün pozitif psikolog, Öykü Büyükdere ile pozitif psikoloji ve veganlık hakkında e, konuştuk. Ve veganlığa geçişte davranış değişikliğini etkileyen faktörlerden ve davranış değişikliğini kolaylaştırıcı önerilerden bahsettik. Kendisini YouTube ve Instagram'da Öykü Büyükdere ismiyle ve Mutlu Vegan adıyla bulabilirsiniz. Öykü tekrar geldiğin için çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür teşekkür ederim.
1: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç